0: Vi kan åbne vores bibler til romerbrevet kapitel 6. I det, vi som vanen tro efterhånden gør, når vi har gennemgået de her breve i detaljer, tager hele kapitlet på en gang. Og som jeg også, tror jeg, sagde sidste gang, jeg gad godt at kunne tage hele kapitlet, inden vi gik i gang med det, men det ved jeg simpelthen ikke nok om kapitlet til at at turde gøre. Så nu, hvor jeg har brugt, mange gange på at studere det her og udlægge det her for jer, så føler jeg, at jeg, har en eller anden forståelse af, hvad kapitlet betyder. Så vi kommer altså i dag til at gennemgå hele Romerbreds 6. kapitel, og det er jo naturligvis kun i overbliksform. Vi prøver på at huske tilbage til de første fire kapitler af Romerbredet, hvor at Paulus, han forklarer os, hvad det vil sige, at vi er gjort ved troen alene. At Gud, han siger om os, I er nu retfærdige, og det gør han alene, fordi vi tror på det, som han har gjort. I kapitel 5 gik Paulus så i gang med at forklare os, når I er retfærdiggjorte, så kan I være sikre på, at den retfærdiggørelse er god nok. I behøver ikke sidde og frygte, fra dag til dag, om I mister jeres frelse, om I har jeres frelse, om I mister den igen. Hvis I er retfærdiggjorte, så kan I være sikre på, at retfærdiggørelsen er nok. Det gjorde han ved, for det første i vers 1-11, at forklare os, at vi har fred med Gud, ved at se på nogle af de resultater, der er i retfærdiggørelsen, og ved den anden halvdel af kapitel 5, og forklare os, at vi er forenet med Kristus. På samme måde, som vi først var forenet med Adam, ved at Adam var vores repræsentant, så er Kristus, eller Jesus, som vi typisk kalder ham, nu vores repræsentant. Det leder så til, at man stiller et spørgsmål. Når man har hørt det her i fem kapitler, I er ikke frels på grund af det, I gør. I frels på grund af noget. I frels fordi I tror, ikke på grund af, at I skal være gode nok, men fordi, at Jesus, han er jeres repræsentant. Og kapitel 5 sluttede sådan her. Men loven kom til for, at faldet skulle blive større, og blev blive større, at nåden blev desto meget større. For at nåden, ligesom synden har hersket, i og med døden skal herske ved retfærdigheden til evigt liv, ved Kristus Jesus, vor Herre. Det leder nogle mennesker til at stille spørgsmål. Hvis loven og synden osv. bliver større, ved at, så at nåden kan blive større. Hvad så? Hvad betyder det praktisk set? Og så stiller Paulus et hypotetisk spørgsmål, hvor i han siger i vers 1 af kapitel 6, hvad følger nu heraf? Skal vi blive i synden, for at noget kan blive så meget større? Aldeles deles. Ikke, hvordan skulle vi, som er døde for synden, stadig kunne leve i den? Det spørgsmål, han stiller, er, hvis vi er frelst af noget, hvis vi er frelst ved, at Gud erklærer os retfærdigt, betyder det så slet ikke noget, hvordan vi som kristne lever? Har det ingen betydning for os? Og det er det, han vil begynde at Svar på her i kapitel 6 og sådan set også i, i kapitel 7. Jo, det har en betydning, men ikke en frelsesmæssig betydning. I, i vers 1-14, til der vil vi se ø, på spørgsmålet, svaret på spørgsmålet, skal vi sønde for, at nåden kan blive større? Og det, det er det spørgsmål, som stilles i vers 1 og besvares i vers 2. Skal vi sønde for, at nåden kan blive større? Svaret lyder, som I kan se i vers 2 klart og tydeligt, aldeles ikke. Det er den stærkeste måde i det græske sprog, i hvert fald dengang, at sige aldeles ikke. Nej, det skal vi ikke. Derimod så siger han, hvordan skulle vi, hvordan skulle vi som er døde for synden? Han taler til de kristne, og han siger, hvordan skulle vi som er kristne overhovedet kunne have tanken, at hvis vi synder mere, så kommer der mere noget, og det er en god ting. Hvordan skulle vi, hvordan skulle vi kunne sige det? Jamen, det kan vi ikke sige, siger han så, fordi at vi er døde for synd. Synden har ikke længere magten over os. Før havde synden magten over os, men det har den ikke længere. Vi er ikke længere under syndens herredømme. Det er ganske umuligt. Den kristne kan ikke have en livsstil, der er karakteriseret af synd. 1.Johannes 3,9 Det er ikke synden, der bestemmer, det er nåden, der bestemmer. Desværre så er det bare så sådan, at selvom vi ikke er under syndens herredømme, så synder vi stadigvæk. Vi glemmer, at vi ikke er under syndens herredømme, og så lader vi nogle gange synden bestemme. Så det er derfor, at, at det bliver så vanskeligt nogle gange at bedømme, øh, er det her menneske et kristen, en kristen eller ej, fordi vi, vi ser på dem, og de gør nogle dumme ting, nogle ting, hvor vi tænker, ah, kan en kristen virkelig gøre det? Og, og, og så sidder vi der og tænker og gør os til, til såkaldte herre og dommer og tænker, hvis de gør det, så er det ikke sikkert, de er kristne. Og, og så er det, det bliver vanskeligt. Så er det, det bliver vanskeligt men en livsstil karakteriseret af synd, det kan den kristne ikke have. Hvad det præcis betyder, det er jo naturligvis noget, som, som skal defineres og uddybes, men, men det, det er så altså sådan, det er. Derimod, vi skal ikke leve i synd, vi skal ikke praktisere synden, for at noget kan blive større. Det giver slet ikke mening. Det har den kristne ganske simpel ikke lyst til. Den kristne har ikke lyst til at leve i synd. Det, det er egentlig måske det, han, han mest af alt siger. Der kommer så herefter syv argumenter for, at vi ikke skal blive i synden. Prøv at se først i vers 3, det er det første. Eller ved I ikke, at alle vi, som er dybt til Kristus Jesus, er dybt til hans død? Det første argument det er, at vi er forenet med Kristus. Når vi læser det Nye testamente og især når vi læser Paulus' breve, så er de tit skrevet til stilet til alle de hellige, som er i Rom eller andre steder. Og her, der læser vi, eller ved ikke, at alle vi. Og det er vigtigt for mig, ligesom det var vigtigt for Paulus at understrege, at der eksisterer ikke en kristen elite. Der eksisterer ikke en kristen, der er en bedre kristen end dig. Det kan godt være, du føler det. Det kan godt være, du tænker det. Det kan godt være, du tror det. Men Paulus var ikke en bedre kristen end du er. Ligesom at Joker Schmidt ikke var en bedre kristen end du er. Ligesom jeg bestemt ikke er en bedre kristen end du er. Der findes en slags kristen, den kristne. Den, som er i Kristus Jesus. Så findes der en anden slags mennesker. Det er dem, der ikke er i Kristus Jesus. Det er dem, der ikke er kristne. Der er kun to slags mennesker, den kristne og den ikke-kristne. Men i den kristne kategori findes der ikke underkategorier. Der er ikke nogen elite. Fordi hvis du er en kristen, så er du per definition forenet med Kristus. Det er det, det vil sige at være en kristen. Det her kapitel det taler faktisk især de her første vers en del om dåb, der står, ved I ikke, at alle vi, der er døbt til Kristus Jesus, er døbt til hans død. Men det er vigtigt at forstå, at i det her kapitel er der ikke en eneste dråbe vand. Selvom der tales om dåb, og vi normalt tænker på dåb, enten i form af det, man typisk kalder voksendåb, eller i form af det, man kalder barnedåb, så er der i det her kapitel ikke en eneste dråbe vand. Det er derimod en anden dåb, der er tale om. En dåb, som vi får forklaret i 1. Korintherbrev kapitel 12, vers 13. Her står der, for vi er alle blevet dybt med en ånd til at være et læme, hvad enten vi er jøder eller grækere, tralle eller frie. Og vi har fået en ånd at drikke. I det, du bliver en kristen, der gør ånden, altså helligånden, han gør et værk i dit hjerte, så at du omvender dig. Og en del af det, som ånden han gør, det er, at han forener dig med Kristus Jesus. Det er det, der tales om her. Og fordi du er forenet med Kristus Jesus, så kan du ikke leve i synd. Hvis du, forsøger, hvis du er en kristen, og du forsøger at leve i synd, så vil Gud gøre det, som enhver god far, han gør. Han opdrager dig, så at du stopper med at leve i synd. Og det er aldrig behageligt at blive opdraget. Men det er det, Gud vil gøre, hvis du forsøger at leve i synd. Altså, du gør synden til din livsstil. Det andet argument for, at vi ikke kan leve i synd, det er, at vi er begravet med ham. Prøv at se vers 4. Vi blev altså begravet sammen med ham ved dåben til døden, for at også vise sådan, som Kristus blev oprejst fra de døde ved faderens herlighed og skal leve et nyt liv. Når en person bliver begravet, så er det jo det endegyldige bevis for, at han eller hun er død. Vi kan sige at i det, de ligger på hospitalssengen og bliver erklæret døde, så er der måske, og oh det måtte være et meget, meget spinkelt håb, men måske især dengang, hvor at, øh, man ikke havde lægevidenskab på helt samme måde, som vi har i dag, øh, men måske stadigvæk et spinkelt håb for, at det kan godt være, at de ikke er helt døde endnu. Det kan være, at de er i et koma eller andre ting. Øh, men når de først er begravet, så, øh, så er der altså ikke så meget tilbage at rafle om og især på den måde, vi begraver i vores del af verden, hvor det er to meter nede i jorden og alting. At vi er døde for synden ved, at vi er døde med Kristus, det ligger lige så fast, som at den person, der ligger i kisten eller ligger i graven, ikke trækker vejr. Det er det, der er pointen her. Vi er begravet med ham. Det ligger lige så fast, at vi ikke kan have synden til vores herre, som det ligger, at en person, der er begrevet, ikke trækker vejret. Det er det andet argument. Det tredje argument ses i vers 5. For vi er vokset sammen med ham ved en død, der ligner hans. Så skal vi også være det ved en opstandelse, der ligner hans. Det tredje argument er altså, at vi er vokset sammen med ham. Det her med at være vokset sammen med ham, det er en eller anden form for sammenplantning. Det taler om et nært forhold, hvor vi er forenet med ham. Vi vi ser her i, i vers 5, at at det er en død, der ligner hans. Det er ikke en død, der er identisk med hans. Du blev ikke du bliver ikke fysisk korsfæstet, men de gamle mennesker blev korsfæstet. Du bliver forenet med ham ved, at han døde og ved han døde, så døde vi også for syndens magt. Jo længere du vandrer med Jesus, jo mere forenet bliver du mere. Jo mere bliver det sådan, at når, du, når, når mennesker ser på dig, så ser de ikke nødvendigvis dig, men så ser de Jesus fordi du er så forenet med ham, at der næsten sker en, en sammenblanding. Vi er sammenvokset med ham. Det fjerde argument er, at vi er korsfæstet med ham. Prøv at se i begyndelsen af vers 6. Vi ved, at vores gamle menneske er blevet korsfæstet sammen med ham ved det læme, som ligger under for sønnen, skulle tilindegøres, så vi ikke er mere trælle for sønnen. Vi er korsfæstet med ham. Vores gamle menneske, altså vores sjæl, som øh, korsfæstes med Jesus, og det er sjælens tilstand, der afgør, hvorvidt vi frelses eller ej. Korsfæstelsen, det er noget, der allerede er sket. Det er noget, som er datid. Vores sjæl, den er allerede fræls. Vores gamle menneske er korsfæstet, er død. Det skal ikke ske igen. Problemet er bare at du og jeg, vi bliver ved med at leve som om vi ikke er korsfæstet med Kristus. Vi glemmer at vi er døde sammen med ham, at det er afsluttet, at det er godt nok. Lidt ligesom slaverne i USA under øh, efter borgerkrigen og, og så videre, hvor at de siger, "Jamen vi havde en herre." Og vi glemmer faktisk at vi ikke længere er slaver. Vi glemmer at vi er frie, og de blev ved med at bøje sig ned, når den hvide mand kom forbi. Og det gør vi også. Vi tror, at vi skal ligge under for synden. Vi tror, at vi skal lade synden bestemme over os, men det behøver vi ikke. Det behøver vi ikke. Det skal vi forstå. Den femte ting er, at vi ikke længere er tralle for synden. Vi ser det der i midten af vers 6 og så i vers 7. Som ligger under for synden. der skulle det til så vi ikke er mere tralle for synden. Den, der er død, er jo frigjort for synden. Den femte grund er, at vores kød, det ligger stadig under for synden. Det er det, der mindes med det læme, der ligger under for synden. Læmet i sig selv, altså det du kan se, det er ikke i sig selv syndigt. Jesus havde også et læme. Men vores kød er ødelagt af synden, og det er derfor, vi bliver ved med at synde. Men som kristen er din sjæl ikke længere syndigt. Din sjæl er ny, men du har det samme gamle læme, du bærer rundt på. Det læme, der skal fornyes. Det, læme, det, læme, eller det kød, der skal fornyes. Dit kød, det skal til intet gøres. Det, skal blive, det er ikke, at det kød skal forsvinde, men det skal blive uden kraft, hvor kød har brug for fornyelse. Den sjette grund, det er, at Jesus er vores et og alt. Prøv at se versene 8-10. Men vi er døde med Kristus, men er vi døde med Kristus, tror vi også, at vi skal leve med ham. Og vi ved, at Kristus er opstået for de døde og ikke mere dør. Døden er ikke her over ham mere, for den død, han døde, døde han for synden en gang, for alle det liv, han lever, lever han for Gud. Jesus er vores et og alt. For det første, så er Jesus livet. Det ene ting at være død med Kristus, det er en anden ting at leve med ham. Vi skylder ham alt, fordi han gav sit liv for os, og derfor for den kristne er Jesus' selve liv. Men han er også sejrherre, fordi han vandt sejren på Golgata. Når vi tænker på alt det, som han har gjort. Hvis alt det, vi læser i romerbrevet og i Bibelen i det hele taget, virkelig er sandt. Og det tror vi jo på, det er. Hvis Gud virkelig har skabt jorden, og synden kom, og Gud allerede ingen synden kom havde, Øh, lagt en frel- frelsesplan, og en del af den frelsesplan var, at netop du skulle blive frelst, hvis alt det er sandt, han sendte sin en øh, søn, for at den hver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have i det evigt liv. Er det virkelig sandt? Indimellem kan vi godt stoppe op og tænke, det, det lyder næsten for godt til at være sandt. Gør det ikke? At, at Gud siger om dig, at du er retfærdig. Gud siger om dig, at du er lige så retfærdig som Jesus Kristus. Og jeg kigger mig selv i spejlet og tænker, nej, ikke så meget. Det, det lyder for godt til at være sandt, gør det ikke? Det, det lyder for godt til at være sandt, at, at Jesus tog al min synd på sig, alt det svage, dumme, tåbelige, forkerte, syndige, som jeg nogensinde har gjort. Alt det tog han. Det, det lyder for godt til at være sandt. At, at jeg så også fik alt det gode, som han har gjort, og alle de gode gerninger, han har gjort, tilskrevet på min regning, så at når Gud Fader ser på mig, så ser han slet ikke mig, han ser Jesus Kristus. Nej, det, det kan det nærmest ikke være rigtigt, kant, Men så ser vi på opstandelsen. Og så ser vi på, at han er opstået fra de døde. At han er sejr herre. Og så forstår vi, at det må være sandt. Det må være sandt. Det må være rigtigt. Som I ved så, når jeg ikke står her og ikke er derhjemme, så ser jeg på et revisionskontor. En af de ting, man gør på et revisionskontor, det er, at man kigger på billag, på kvitteringer. Er det virkelig sandt, at kunden har købt XYZ? Er det virkelig rigtigt, de har købt det? Og hvis der ligger en gyldig kvittering, og kvitteringen ikke ser ud til at være falsk, så er der da en overvejende sandsynlighed for, at det er rigtigt. Og opstandelsen, det er den endegyldige kvittering på, at det er sandt det her, at det er rigtigt. At det er rigtigt. At Jesus er vores sejr her. Den sjette grund er stadigvæk, at Jesus er vores et og alt. Han er ikke bare vores liv, han er ikke bare vores sejr her, men Jesus han er også færdig. Fordi det, han har gjort, det skulle kun gøres den ene gang. I i deltid, der får vi igen og igen vide, at det var én gang for alle. At det ikke skal gentages, at Jesus døde på korset, at han gjorde det her, og det behøver ikke blive gentaget, det er nok. Vi skal ikke sønne for, at noget kan blive større, fordi at Jesus er vores et og alt. Den syvende og sidste grund under den her første overskrift, nemlig skal vi sønne for, at noget kan blive større. Den syvende grund, det her, at vi skal indse, hvem vi er, det ser vi i vers 11. Sådan skal også I se på jer selv. I er døde for synden, men levende for Gud i Kristus Jesus. Det, som du skal gøre, du siger, hvordan gør jeg det her? Hvordan... Hvordan får jeg den her forståelse af, hvordan opnår jeg det her i mit liv, at synden ikke skal bestemme over? Det du skal indse. Der er noget, du skal indse. At når, når du ser dig selv i spejlet, så skal du indse, hvem du er. For eksempel så... Har Mange af os en hvielsesring. Når vi ser på hvielsesringen, så indser vi, hvem vi er. Jamen, vi er gift med den person, som har den anden hvielsesring. Vi indser, hvem vi er. Som kristne skal vi indse, at vi er gift med en anden. Vi er gift med Jesus Kristus. Det er det, vi skal indse. Vi skal indse, at vi er kristne. Vi skal indse, at det her er sandt om os. Og selvom vi ikke forstår det alt sammen. og selvom vi ikke helt kan tro, at det virkelig er rigtigt. Er det virkelig rigtigt, at synden ikke har magten over mig mere? Er det virkelig rigtigt, at jeg er en arving til Guds rige? Er det virkelig rigtigt, at jeg kan kaldes Guds barn? Er det virkelig sandt? Kan det virkelig passe? Du er nødt til at indse, hvem du er. Og det er derfor, at vi har taget vores tid i Romerbrevet. Det er derfor, at det nu er den 69. 20. gang, at vi åbner vores bibler til Romerbrevet. Det er fordi, at i Romerbrevet, der begynder vi at indse, hvem vi er i Kristus Jesus. For mig er det ikke noget mål i sig selv at komme hurtigst muligt igennem Romerbrevet. Det kunne man gøre på 16.20. Søndag, hvis man ville. Men det er ikke det vigtigste. Det her, det er ikke, det her, det er ikke en spurt igennem rom og bredde. Det her, det er et sted, hvor du søndag efter søndag forhåbentlig kan dukke op. Og for hver gang du dukker op, der kan du få en, en byggeklods mere på forståelsen af, hvem du er i Jesus. For du er nødt til at forstå, hvem du er. Du er nødt til at indse, hvem du er. Du er nødt til at kigge på din åndelige hvilesesring og sige, hvem er det nu, jeg er? Når jeg er? Jeg er gift med Jesus Kristus, om du vil. Jeg er død for synden. Synden bestemmer ikke længere over mig. Til gengæld er jeg levende for Kristus Jesus i. Levende for Gud i Kristus Jesus. Det er den, jeg er. Det er den forståelse, jeg skal have. Og det er derfor, at hvis du synes og tænker, jeg synder mere end hvad godt er. Jeg ved godt, at mit liv ikke er, er, som det skal være. Så i stedet for at fokusere på synden, og sige, det var da også forfærdeligt, at jeg, jeg bagtalt min ven hende på den måde. Det var da også forfærdeligt, at jeg kiggede efter ham eller hende på den måde. Det var da også forfærdeligt, at jeg gjorde det her. I stedet for at fokusere på det, så fokuser på, hvem du er i Kristus Jesus. Fokuser på, hvad det er, han har gjort for dig. Hvad det egentlig er, han har gjort. Studer de her breve. Det, hvis hver af jer kunne have det privilegium, jeg har, at sidde timevis hver uge og få lov til at studere det her. Det er altså, kan jeg love jer, livsforvandlende. Og hvad jeg kan tage langt hen ad vejen et lignende privilegium ved at bruge en halv, en hel eller to timer om ugen på at studere de her ting. Og få en bedre forståelse af, hvem du er i Kristus Jesus. Læs skriften, studer skriften, og læs gode, solide, sunde, kristne bøger, der informerer dig om, hvem du er i Kristus Jesus. Det leder os til at se på vers 12-14, til fordi nu har vi forstået, forhåbentlig, vi, ikke, vi skal ikke synde for, at nåden kan blive større. Vi har set syv argumenter for det, og hvad, hvad betyder det så praktisk, det her? Jamen, det ser vi i vers 12-14. til Lad derfor ikke synden herske i jeres dødelige læme, så I adlyder dets lyster. Stil heller ikke jeres lemmer til rådighed for synden som redskaber for uretfærdighed, men stil jer selv til rådighed for Gud som levende, der før var døde, så I bruger jeres lemmer for Gud som redskaber for retfærdighed. Synden skal ikke være herre over jer, for I er ikke under loven, men under nåden. Så som kristen skal du ganske simpelthen ikke tolerere synden i dit døde læge. Du er nødt til at sige nej til den. Du er nødt til at sige, at jeg vil ikke være et redskab for synden. Det er ikke synden, der skal bestemme, hvordan jeg agerer. Men det, som der også begynder at stå om her, det er, at vi er retfærdiggjort. Gud siger om os, at du er retfærdig. Men retfærdiggørelsen er ikke den eneste side af frelsen. Der findes flere andre sider. Den anden er er helliggørelsen. At du ikke længere bliver erklæret retfærdig, men du også bliver gjort hellig. Det betyder med andre ord, at for hver dag, der går, der bliver du mere og mere ligesom Jesus. Helliggørelse er noget, vi gør sammen med Herren. Modsat retfærdiggørelse, der har du i helliggørelsen en aktiv del. Og hvordan helliggøres du den, det gør du ved ikke at stille dine lemmer til rådighed for synden. Det gør du ved at sige nej til synden, ved at sige, nej, jeg vil ikke synde. Det er måden, du helliggøres på. Ganske kort vil vi forsøge at, at se på, på den sidste halvdel af kapitel 6, vers 15-23, hvor vi får et lignende spørgsmål. Først i vers 1-14 fik vi spørgsmålet, skal vi sønde, fordi, skal vi sønde mere, fordi vi er under nåden, så nåden kan blive større? Nu får vi spørgsmålet, skal vi øh, sønde, fordi vi ikke er under loven? Vi ser i vers 15 først, at der kommer en lidt ny indgangsvinkel. Hvad da skal vi sønde, fordi vi ikke er under loven, men under nåden? Og svaret er dels ikke. Paulus han er ikke bange for at gentage sig selv, som du sikkert har opdaget. Ikke fordi han har glemt, hvad han har sagt, men fordi han ved, du glemmer, hvad han har sagt. Og fordi han vil gerne være sikker på, at det her bliver belyst for så mange tænkelige vinkler som muligt. Og så giver han fem grunde til, at vi ikke skal synde, fordi vi ikke længere er under loven, men under nåden. Det første ser vi allerede i vers 15, det er, at vi er under noget. Prøv senere at se Titus kapitel 2, vers 12 hvad nådens opgave er. Den anden grund, det er i vers 16, at synd er slaveri. Ved I ikke, at den I stiller jer til rådighed for som tralle og viser lydighed? Må I også være tralle for at vise lydighed, hvad enten det er synden, der fører til død, eller lydigheden, der fører til retfærdighed? Der er ganske simpelt kun to muligheder. Enten kan vi være syndens tralle, eller også kan vi være Jesu Kristi tralle. Den anden grund, Tredje grundundskyld er, at vi er fri af syndens slaveri. Prøv at se her i vers 17. Men Gud skal tak for, at I, der var søndens trælle, er blevet lyde af hjertet imod den lære, I blev indført i. Vi er ikke længere syndens trælle. Sønden bestemmer ikke længere over os. Derimod i vers 18-22 til ser vi den fjerde grund. Det er, at vi er Jesu Kristi tralle eller Jesu Kristi slaver. Befriet for synden er I blevet tralle, eller slaver for retfærdigheden. Jeg bruger et udtryk for dagliglivet, fordi I er skrøbelige mennesker. For ligesom I lod jeres lemmer tralle for urenheden og lovløsheden, så I blev lovløse, skal I nu lade dem tralle for retfærdigheden, så I Den Dengang I var syndens tralle, var I frie over for retfærdigheden. Hvad fik I da? Frugter, som I nu skammer jer over, de ender jo med død. Men nu, da jeg er blevet befriet fra synden og er blevet trælle for Gud, får I den frugt af de hellige og til sidst evigt liv. Paulus siger, at jeg bruger et udtryk fra dagligdagen. Jeg taler om noget, som I alle sammen kender. Det at have en slave. Og så siger vi, at det kender vi ikke. Nej, men det gjorde de dengang i Rom for 2.000 år siden. Der var masser af slaver. 20% af befolkningen var slaver, så de kendte alle sammen en slave. Mange af dem havde måske en slave videre. En slave... Kun, øh, øh, var ikke sin egen en slave, kunne købes og sælges. Han havde et mål i livet, det var at tjene og behage sin her. I vers 19 og 22, der ser vi formålet med det her. Det er, at I helliges. I vers 19 i 22 er de helliges. Formålet med, at vi er Jesu Kristi slave, det er, at vi helliges. At vi bliver mere og mere som Jesus. Som Kristi slaver, der har vi fået en ny ejer, nemlig Jesus Kristus som vi skal stå ansvarlige overfor. Den femte og sidste grund, den ser vi i vers 23, søndens løn er død. Vi skal ikke sønde, fordi vi ikke er under loven, men under noget, Hvorfor ikke? Jamen fordi syndens løn er død. Den betaling, du får for at sønde, det er, at du dør. Derimod og sådan her slutter kapitlet, Guds nådegave er evigt liv i Kristus Jesus, hvor Herre. Selvom vi er frelst noget, selvom frelsen er gratis, så er det også uundgåeligt, at frelsen vil ændre os og ændre den måde, hvorpå vi lever. Du bidrager ikke med noget til din frelse. Du bidrager ikke med gode gerninger, du bidrager ikke med et selvretfærdigt liv, du bidrager ikke engang med tro for gaven af Guds. Du er frelst ved troen alene, men den frelse kan aldrig nogensinde stå alene. Det er en frelse, der giver os evigt liv, hvilket først og fremmest taler om kvaliteten frem for længden af vores liv. Og Jesus forklarer i Johannes kapitel 17, vers 3, hvad det evige liv er. Han siger, at dette er det evige liv, at kende Gud. Dette er det evige liv, at kende dig og have Jesus Kristus, som du har sendt. Når du kender Gud, så vil det påvirke hele dit liv. Det vil påvirke hele dit liv på en sådan måde, at du ikke har lyst til at leve i synden, at synden ikke bestemmer over dig mere, at du rent faktisk har muligheden for at sige nej til synden. Sådan vil det påvirke dig, at du kender den levende Gud. Og vi kan konkludere flere ting ud af det her. For det første må være at stille os spørgsmålet, har det påvirket mig i en sådan grad, at jeg ikke har lyst til at sønde? Hvis du kan sige, nej, jeg har voldsomt meget lyst til at sønde, jeg synes, at søn er det bedste og det rareste og det mest fantastiske, og når jeg har sønnet, så bagefter tænker jeg, ej, hvor har jeg det dejligt i, det var godt nok rart at sønde. Hvis det er sådan, du tænker, så kan jeg garantere dig for, at så er du ikke en kristen. Hvis du derimod tænker, synd er noget forfærdeligt noget, synd ødelægger mig, jeg synder, men når jeg synder, så tænker jeg, hvor er jeg et forfærdeligt menneske. Det var da ubehageligt. Hvorfor skal jeg gøre det? Hvorfor kan jeg ikke stoppe med det? Hvis du tænker sådan, så kan jeg garantere dig for, at du har fundet ud af et eller andet, der er et eller andet, der er rigtigt, og med den allerstørste sandsynlighed, så betyder det, at du er en født på ny kristen. En kristen, som er i Kristus Jesus. For det er den, som er i Kristus Jesus, der væmmes ved sin søn. Som godt ved, jamen, synden er jo ikke min herre. Det er jo ikke meningen, at synden skal bestemme over mig. Det er jo meningen, at jeg skal leve et helligt liv. Og derfor må vi jo se på os selv. Og for det første finde ud af, om vi er i troen. Og hvis vi er i troen, så lad være med at gå og bekymre dig. Så bare sige, jeg vil ikke det her mere. Jeg vil sige nej til det. Jeg vil forstå, hvem jeg er i Kristus Jesus. Jeg vil forstå vigtigheden af, at jeg skal leve et heldigt liv. Det er nogle af de ting, af de mange, mange ting, som Rom og Bred, kapitel 6, lærer os, os bage. Her, jeg ved godt, at det her det er meget, meget, meget information på ganske kort tid, og jeg ved godt, at, at jeg meget let taber nogen, og at jeg meget let øh, får sagt rigtig mange ting her. Men Jeg beder om, at for hver en af os må der bare være én ting i dag, vi kan bide fast i. Og må vi bare have fået en, en kende, en brøg del bedre forståelse af Romerbred kapitel 6, så er mit mål med at have stået her i dag nået her. Jeg beder om, at du vil forvandle os her, så vi bliver mere som dig. Så når vi ser tilbage på 2021 snart, så tænker vi, at vi er mere som dig nu, end vi var i 2020 og 2019 og 2018 her. Må du forvandle os, må du forandre os, må du gøre forskellen her. Vi tilbeder dit heldige navn, vi ærer dig og vi priser dig. Amen.